Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken Hora eller Guvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvas rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förersfeministen, där skriver vi om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.whek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och varmt välkommen till Hederspodden. Eh, idag har jag eh, gästen som är Dr. Jamal Samuelsson. Eh, varmt välkommen Dr. Jamal. Tack för att du ställer upp eh, på Hederspodden. Och du har en intressant livshistoria och du är själv kurd och läkare från Kurdistan. Och du har kommit med en bok om din självbiografi och andra boken har jag hört också, den är på G. Så jag är jätteglad att du kommer att berätta om, om den och varför du har skrivit. Kan du berätta vem du är och presentera dig och din livshistoria? Tack, tack för att ni bjöd in mig till det här. Jag heter Shemal Samuelsson, men född Kamrani i min flicka efternamn och är 57 år. Är läkare, speciellt läkare inom Örnäsals sjukdomar. Jag kommer från iranska delen av Kurdistan. Och den boken som jag har skrivit, ja det är min egen biografi, handlar om mitt, min resa från Kurdistan efter revolutionen till Peshmerga-livet och senare till Norge som flykting och senare till Sverige på grund av giftermål. Anledningen att jag valde att skriva min biografi för jag upplevde att de saker som jag har fått erfara i livet kan vara väldigt eh, bra att dela med andra, framförallt kvinnor med invandrarbakgrund som kommer till Sverige eller till andra delar av Europa. Eh, att man ska inte ge upp, man ska tro på sina mål, man, kan, man ska tro på sig själv och följa sina drömmar om man kommer dit. Eh, ja, så jag lämnade boken april 2021 och som du nämnde, min andra bok har jag precis i dagarna skickat förtryck. 
Och ja, men... grattis, grattis, ja. vad roligt. Kan du berätta, det är jätteviktigt nu att man ger perspektiv till andra kvinnor och att, och att det du gör det är väldigt viktigt såklart. Och jag undrar, hur kan du berätta hur var det hemland att vara flicka, vilken familj, hur var det? Ja. Hur kom, hur kom det sig att du blev som du blev? Ja. Jag föddes och blev uppvuxen i en familj där min far var ateist, väldigt liberal och trodde inte på könsskillnader mellan barn. Vi är åtta syskon, jag är äldst. Men jag hade en farmor som var väldigt religiös. Så om farmor hade fått bestämma, varken jag eller min syster hade fått gå i skolan. Och vi hade bara gift oss och ja, fött barn. Men pappa från första dagarna började kämpa verkligen med mig och för mina rättigheter mot både sin mamma, sin familjekultur och även kulturen runt om. Han, han lärde mig och gav mig möjlighet att växa som en individ och tro på mig själv oberoende om jag är flicka eller pojke. Och det, det gav mig de första starka byggstenarna i mitt liv att eh, känna mig stark trots att senare mycket som hände i livet som kunde bli orsak och hinder till att jag inte kunde följa mina drömmar men pappa hade lärt mig att tror man på sig själv, vill man, kan man. Och det var det som blev mitt livs slogan. Jag följde hela tiden den. Eh, när revolutionen i Iran 1979 hände, eh, jag var bara 16 år. Min pappa var eh, sedan tidigare politiskt aktiv i eh, Kurdistans demokratiska parti. Sedan tidigare, han var en, en av de aktiva medlemmarna. Han var en ansvar i höga positioner. Eh, och det gjorde att eh, när regimen, könsregim föll i våra kurdiska områden, det bildades ett autonomt kurdiskt styre. Och där hade min pappa en hög position. Vi alla blev involverade. I den tiden som 16-årig, jag följde inte min pappas linje. Jag blev som många ungdomar i den tiden eh, dragen till kommunistiska partiet Tryckfadai. Och eh, blev väldigt aktiv i ungdomsföreningen för Tryckfadai. Eh, och det var väldigt mot pappas politisk tro och riktlinje, men han, han, han blev aldrig arg på mig, han lämnade aldrig mig, han stötte mig. Han, jag har beskrivit väldigt i detaljer hur trots att i vissa seminarier jag stod och pratade mot hans politisk tro, men han satt där och med stolthet lyssnade och applåderade. Så när regimen, islamiska regimen tog över makten i våra kurdiska områden jag hade inte fyllt 17 än. Eh, första natten. Fortfarande Persmerga fanns i stan och min pappa som var ledare var med Persmerga. Men tyvärr med hjälp av Jash, de kurder som hjälpte regimen mot betalning och spionerade för dem, blev det så att klockan fem på morgonen min pappa blev gripen av regimen. 
Och i sista stunden när de skulle föra bort honom med handboja i sin pyjamas. Alla grät, mormor och djurmor, alla grät. Och då vände pappa mot mig och på kurdiska sa Jag försvinner inte. Du vet vad jag vill och jag litar på dig. Och det tog jag som ett eh, hemligt meddelande från honom. Så från den dagen jag bestämde mig att följa hans partipolitisk tro och anslöt mig till Partidemokrat Kurdistan. Sen när pappa blev gripen då allt som var i pappas ägodel tog beslag tog av regimen. Så vi hade stort hus, väldigt bra ekonomiska möjligheter. Allt tog de ifrån oss. Jag och mina fem syskon blev tvungen att flytta hem till eh, morfars ett, ett rum och ett litet kök och ett badrum. Min farmor när pappa var, blev gripen var väldigt rädd för man i den tiden hörde hela tiden på radio att dagligen 10-12 stycken blev eh, avrättade. Så farmor hade en dag satt sig på en buss från, jag är från Piranshärkhani för att åka till Urmie för att se och leta efter min pappa. Och då i bussen hade hon fått hjärtinfarkt och dog. Så hennes kropp återvändes till stan och lämnades till oss. Det har också varit ett väldigt stor smäll efter pappas försvinnande. Det är så att när jag var knappt två år mina föräldrar blev tvångsskilda på grund av deras familj som inte vill ha det här släktskapet. Och jag blev kvar hos min far och farmor blev som min mor. Så all mors trygghet och kärlek hittade jag hos min farmor. Så när min pappa försvann och farmor dog på det här sättet jag kände mig väldigt ensam och otrygg. Men det där som pappa sa till mig att du vet vad jag vill ha och jag försvinner inte så länge du finns, sa han. Det, det gav mig en styrka att jag måste kämpa, jag måste vara. Så det blev en väldigt, väldigt svår livssituation. Vi flyttade i ett trång hemmamiljö. Stuvmor, när pappa blev arresterad, då var hon gravid med sjätte barnet. Så ett barn tillkom. Eh, och jag blev tvungen, det fanns inga skolor, inget jobb. Så jag blev tvungen att köpa en symaskin och sykläder, brodera för att kunna tjäna pengar till vardagslivet för mina syskon. Som äldsta barnet, all ansvar för syskon och hem och allt det här eh, blev ju på mina axlar. Min styrmor tillsammans med farbror och simbror var hela tiden på letande fot, resande fot efter att hitta pappa vart han var. I fyra månader, vi visste inte om han finns vid liv, i vilken fängelse han är. Vi fick inte veta någonting om honom. Så helt plötsligt, en 17-årig flicka i välmående ekonomiska förhållanden med stöd från en mycket liberal far, kärleksfull familj, blev jag en fattig mor till sex barn. Och det var väldigt, väldigt tufft. Men eh, min tro på 
framtiden. Min tro på att en vacker dag pappa skulle komma ut, att vi ska bli den familjen som vi var. Det var motorn i att jag skulle kämpa och fortsätta. Så jag blev sympatisör till partiet trots att jag bodde i stan och jag jobbade som hemligt sympatisör och du vet mina du har säkert själv jobbat så här med att dela flyers och skapa kontakter mot regimen och folk som vill stötta partiet och allt det här. Tills det var första gången det skulle bli val i våra områden. Då hade vi flyttat till Chenot. För att ja, kan, vi, kan vi bara stanna en stund för att det är så intressant. Du nämnde inte alls din mamma förutom att vid ett tillfälle där ser du att hon kunde inte vara ihop med din pappa för att du var släktsam. Kan du berätta vad hände med jo. din mamma? När jo. var det? Och du berättar nästan ingenting om din mamma Nej. i bilden. Ja. Ja. Nej, min mamma, det blev så att min mamma var 14 år när jag föddes. Hon var 13 år när min pappa var militär i militärtjänstgören Lumpen i Mahabad. Och där i den tiden i Mahabad fanns det inte ren vatten, kranvatten. Så en gång om dagen kom en militär tank med ren vatten och alla flickor i stan kunde gå och hämta med hinkar vatten till hushållsanvändning. Och min pappa var en snygg man. Han var väldigt lång. Blå ögon, blont, så alla flickor hade hört om den snygga soldaten. Så mamma går dit och hämtar vatten och i det här sammanhänget blir de kära. Och de träffas i hemlighet, mamma 13 år då och pappa 19 träffas bakom huset. Och de råkar ha sex och jag blir till. Och då kan de inte stanna och då flyr de hem till Sheikh. Sheikh är en religiös ledare som hans ord gäller i alla lägen. Så det enda pappa kan komma på för att rädda situationen tar mamma och flyr hem till Sheikh. Och där Sheikh beordrar min fars familj att acceptera. Först Sheikh adopterar min mamma, hon var knappt 14 år och gravid. Att de ska gifta sig, pappa och mamma gifta sig. Och jag föddes hemma hos Sheikh. Så när jag var bara två månader, Sheikh beordrade min fars familj att de ska ta emot oss alla tre. Och då i den tiden bodde min fars familj i Chenot och det var en bondefamilj med flera syskon. De var tio personer i sitt boende och den här gården som de skötte som familjeverksamhet. Mamma var enda barnet från en rik familj, hade aldrig sett en ko eller häst. Och så plötsligt kommer till en bondefamilj och de kräver att hon ska jobba. Min farmor, enligt de gamla traditionerna, hade inte ens låtit att de två ska sova i samma rum. Min mamma berättade senare att hon, farmor tog beslag på mig och födde mig med liksom komjölk och de traditionella saker som mamma. Hela tiden från morgon till kväll skickades till gården och arbetade på gården. Och på kvällarna alla kvinnor sov på ett rum där farmor sov och männen sov på ett rum. Jag har beskrivit i boken, mamma och pappa både bekräftade för mig att ibland i smyg gick de till Tavila. Det stallet där ko och häst och allt som bor 
för att kunna dejta, pussa och ha sex. Och när farmor kom på dem, hon hade slagit min mamma och sagt om, du fort, om ni fortsätter sådana här dumheter, då kommer jag skicka iväg Ahmed, min pappa, så att du kan aldrig se honom igen. Och det gjorde att min mamma klarade inte av. Så en dag försvinner hon bara. Kommer inte hem efter arbetet på gården. Och när de letar efter, ingen vet vart han är. Hon är. Och efter två, tre dagar kommer en bud från Mahabat, från min morfar till Shino. Och berättar att hans dotter är hemma hos honom och han begär skilsmässa. Så på så sätt föräldrarna blev orsaken till att de skilde sig och jag, enligt kulturen, blev kvar hos pappa och farmor blev min mamma. Så jag fick inte träffa... Men, men, men mamma, förlåt, jag, ja. det är så intressant men ändå, ändå sorgligt men ändå måste man ställa frågan. Hur blev det sen med din mamma? Vad hände, vad, vad hände sen med henne? Jo, jo jag, jag var knappt två år men sen när jag blev lite äldre de berättade att min mamma hade dött i en bussolycka så, och var begravd i Mahabad. Så jag, jag fick acceptera den bittra sanningen. Och mamma, eh, innan hon hade flytt iväg med min pappa hade hon var nästan förlovat mot hennes vilja med sin kusin. Hennes pappa hade lovat bort henne till kusinen. Så när mamma återvände till sin far och då blev det skilsmässa. Hennes kusin som hade gift sig, han var 20 år äldre än min mamma, skilde sig från den och gifte sig med mamma. Så bara några månader senare efter den flykten via min morfar, mamma och hans brorson gifte sig. Och det gjorde att jag fick aldrig veta om mamma. Vi bodde i Khane med min farmor och pappa. Tills jag gick i skolan i femman. Någon dag rektor kallade mig till sitt rum. Och jag gick till rummet och då sa hon, kom och sätt dig här nära mig. Och ja, jag sa. Och då sa hon, var är din mamma? Jag sa, min mamma är död innan jag var två år. Är du säker på det, sa hon. Ja, det är alla, pappa och farmor och alla säger så. Och då sa hon, men vet du Kamrani, du är en duktig flicka. Jag hade hört att din mamma var död, men för några månader sedan det kom ett brev till skolan. Och vi öppnar alla brev, och jag öppnade den, och såg att en kvinna presenterade sig som din mamma. Jag skrev ett svar och sa att inte... Lek med hennes känslor med falska information. Vi har hört att hennes mamma är död för länge sedan. Men då har hon skickat ett nytt svar och en bild. Och så visade hon mig en bild. En vacker ung kvinna. Så känner du den här? Jag sa nej. För jag hade aldrig sett någon bild på min mamma. Jag visste inte hur hon ser ut. Så jag blev helt chockad. Jag fick brevet, jag fick bilden och det var nära lunchtid. Jag gick raka, hem en vä- äh, raka vägen hem. När jag kom hem, då hade pappa kommit hem för lunch. Och morfar och styr... Nej, farmor. Farmor och styrmor och pappa satt i köket. Och jag stod vid dörren och jag hade gråtit hela vägen och skrek och sa Vem är den här bilden? Pappa och farmor tittade och farmor började liksom blekna och blev så... Jag sa, vem är det? Kan ni tala om för mig? Och då 
pappa sa, kan vi gå ut och prata? Jag skrek och jag var chockartad, liksom förbannad på dem. Varför har ni ljugit för mig? Vad är det? Så pappa tog mig i famnen och satte mig i bilen och körde runt. Och medan han grät, han berättade hela storyn, hela sanningen. Att det var så att de fortfarande älskar varandra. Att jag är hans kärleksbarn och han vill bevara mig, behålla mig. Och varför de har ljugit, för de var rädda att om jag visste om min mamma, jag kanske ville bo med henne. Jag kanske ville lämna pappa och allt det här du vet som vår kultur råder. Efter det... Men, ja, men, men så din mamma levde och de hade en kärleksrelation fast i smyg och att du fick inte ens veta av din pappa att om nej, nej. din mamma levde. Nej, jag fick inte veta. Men mamma och pappa efter skilsmässan hade ingen kärleksrelation för mamma blev bortgiftad till sin kusin via pappa. Okej, okay, okay. jag tror mm. att det är därför eftersom du sa att din pappa visste om att var hon var men de, de berättade ah, mm. blev, du inte, blev, blev du inte arg på din pappa? Jo, jag blev jättearg ah. men då lovade han att jag gick i femman då lovade han om om jag är lika duktig i skolan och kommer med bra butik lovade han att till sommarlovet ska han köra mig till Mahabad med farmor och jag får träffa min mamma. Och den, det var några månader, mars månaden till sommarlovet. Jag blev nästan helt omvandlad till en deprimerad, irritabel tjej. Jag var duktig i skolan, men den, den, det året mina, det påverkade min skolarbete. Jag blev isolerad. Jag mådde jättedålig. Jag liksom levde i en chocktillstånd. Eh, och sen kom det sommar och min pappa hade en kusin i Mahabad som bara för att jag ska inte ha något connection med Mahabad hade de gjort, inte hade någon kontakt med den kusinen. Så pappa körde mig och farmor hem till den kusinen, till Mahabat från Fane. Och så satt vi på kvällen och allihopa på morgonen. Pappa skulle köra tillbaka till Fane och sa, ni ringer när ni vill bli hämtad. Och så satt vi i gården och vi rullade dolma. Och så hemma hos den kusinen till pappa. Och så kommer in en vacker du vet, Mahabadi kvinna med Shoshank, man säger. Och titta på mig, stirra på mig på långt håll. Och jag frågade min syssling, vem är det? Är det en granna? Hon sa, nej, det är din mamma. Och jag återigen blev helt chockad. Och då kom mamma direkt och kramade mig, började stört gråta. Och då kände jag ett hat mot henne. Jag blev så arg på henne, så jag tvingade henne att ta avstånd från mig. Jag gick till ett annat rum och jag sa... Varför? Jag, varför? Varför känns det så? Jag vet inte. Jag, jag kände varför du har inte hört av dig så länge till mig när du har funnits. Jag har suttit och gråtit i min ensamhet att inte ha mamma. Du vet när det var sånt här mothersdag, Jag har alltid skrev sorgsna insatser och uppsatser och jag grät, jag tyckte synd om mig fast den pappa var väldigt bra men ändå jag saknade en mors kärlek min mor var inte något snäll mot mig hon kunde inte vara dum slå mig eller göra saker för pappa stod bakom mig men hon visade aldrig kärlek hon kammade aldrig mitt hår hon tvättade aldrig mig 
Så gamla farmor som var gammal religiös kvinna vill uppfostra mig på sitt sätt. Jag kunde hela tiden se den skillnaden mellan mig och mina skolkamrater till exempel. Så jag var arg. Varför jag har lidit i så många år? Men, men du, var inte, du var inte arg på din pappa i, i själva verket. Det var ju din pappa som var orsaken till att, oh, att det blev som det blev. Oh, men, nej, men jag, du, oh. jag var inte arg på pappa. Jag var arg på mamma varför hon inte hörde av sig tidigare. Så då kunde jag liksom etablera kontakten. I alla fall den gången blev det så. Hon bjöd hela kusinens familj och farmor och alla med Jag vägrade gå dit. Jag sa gå tillbaka. I den tiden när jag träffade henne då hade mamma redan två barn med sin nya man. Och då sa jag gå hem till dina barn. Du är inte ens min mamma. Så jag ringde till min pappa och sa att jag vill hem. Och självklart pappa var lyckligt över. Han var ju orolig att jag skulle vilja stanna eller så. Så pappa kom och körde mig och en favoritkusin till mig till Teheran. I den tiden jag var väldigt förtjust av Gugush. Och då körde han oss till Teheran och jag fick träffa Gugush. Och jag fick liksom ha en trevlig resa. Så jag glömde bort hela. Jag var ju barn. Så kom och fortsatte livet som vanligt. Men mamma gav inte upp. Hon skickade brev, hon skickade sin man. Från Mahabha till Khane med presenter, med bilder, med sånt. Så till slut efter några år kände jag att och då började släkten inklusive pappa och farmor och alla uppmuntrade mig att nu måste jag ha kontakt med mamma när hon finns och sånt. Så jag träffade henne ett par gånger över dagen då pappa körde mig till Mahabha eller hon och hennes man kom till Khane. Så vi träffades lite småsteg men jag måste än idag känna att jag har aldrig, aldrig kunnat etablera en mor- och dotterrelation med henne. Jag har respekterat henne. Jag har, jag har etablerat en relation, vuxenrelation på senare år med hennes barn. Jag har hjälpt henne väldigt mycket med olika saker. Hon har varit i Sverige två gånger när jag födde barn. Men jag har aldrig känt den här genuina kärleken som man skulle ha mot en, sin mor. Jag fortfarande saknar min gamla farmor som var min mor. Jag drömmer jag om förstår. henne. Mm. Jätteintressant jätte men också jättesorgligt. Men samtidigt mm. känner man att din mamma var också offer för en patriarkal hederskultur. Ja. Där, där hon blev, ja, som det blev och att, att hennes familj, nya familj kanske inte ville. Din pappa hade gift om sig och inte ville. Det, det är också att... Att det kanske inte var direkt hennes fel hela. Nej, men det enda sak som jag var arg på att hon hörde av sig för sent till mig. Jag, gick, jag var 9-10 år, jag gick i femman. Det var alldeles för sent att veta en människa är död i tio år i din känslor, i din värld. Ja, det är ja. svårt att återuppleva. Men jag måste säga en sak. Alltså det här med patriarkal och hederskultur. Ja... I grund och botten det är patriarkal, men tyvärr, tyvärr, det är kvinnor som för den kulturen vidare. I mitt fall, det var farmor. Det var farmor som mm. hade orsakat att mamma inte klarade av. Farmor som hade spärrat liksom, deras relation. De kunde ungkärleksfullpar, kunde sova och ha möjlighet till att ha sex med varandra. Så det var farmor mm. som var orsaken, men även... I, I mitt liv, i mitt uppväxt, hade det 
varit enlig farmor hade jag varit en analfabet och gift och flera barn idag. För tyvärr, kvinnorna, mödrarna påverkar väldigt mycket att den här kulturen, hederskulturen ska föras vidare. För något år sedan via Kurdiska kvinnoförbundet i Sverige blev jag bjuden till ett seminarium över en helg där mödrar och tonårsdöttrar var där. Jag var där som läkare och sen hade vi en psykolog, en gynekolog. Vi hade sånt här enskilt samtal med de unga döttrar som inte kunde komma överens med sina mödrar för att kunna analysera vart problemet sitter och hur kan man hjälpa dem. Majoriteten av de här unga tjejerna påstod i samtalen mot sina mödrar att det är deras mödrar som påverkar att de ska inte ha de kläder de vill ha, de ska serva deras bröder och pappor, de, ska, de får inte gå ut och träffa kompisar efter klockan fem. När det är skoldisko, det är mödrarna som inte vill. En av tjejerna grät mot sin mamma och sa, du tvingar mig att på morgonen jag ska göra frukostbricka och gå till sovrummet till min bror där han ligger naken med sin svenska flickvän. Men du låter inte mig gå till skoldisko och ha det kul med mina vänner. Så det, det säger väldigt mycket. Det är kvinnor som bidrar och förstärker den här kulturen att föras vidare i generationer. Och det är också i sin tur i grund och botten beror på okunskap beror på att de själva har varit undertryckt och upplever det som en kultur som de måste föra över till sina barn. Så jag tycker att... Ja, du, du har ju det helt rätt i det är så intressant. Berätta vad sa mammorna när du sa det här. Vad, ja. vad sa mammorna? Det är ditt yrke du påverkar här. Väldigt, ja. väldigt viktigt. Det är också ja. vår, vår mål är att prata om det. Kan du berätta vad jo. säger kvinnorna i Sverige jo. när du sa det här? Jo, kvinnorna och mammorna när vi satt och pratade. Varför gör du det? Det här är vår kultur, våra förfäder och mödrar och alla. För att bara vi bor i Sverige, vi ska inte glömma vår kultur och tradition. Men jag pratade med din dotter och din son är lika, har lika rättigheter, samma behov. Varför låter du din son ha en svensk flickvän hemma men inte din dotter? Nej, men det är vår heder. Det gick inte att förklara för dem varför dottern är heder men inte sonen. Du vet, i alla de här stora, nu pratar vi kurdiska för vi är kurder, i alla de här stora bröllop och fastligheter, alla kurdiska killar har svenska flickvänner och föräldrarna är stolta och visar dem. Men en enda tjej vågar inte ta sin flickvän, en kurdisk tjej, sin pojkvän och ta till en sån stor fastlighet. För föräldrarna tycker att det är deras heder som går åt helvete. Det är ett stort problem. Men vad jag vill säga med det här. Jag har jobbat nu i 30 år inom vården. har träffat väldigt många. Både inom psykiatri, inom primärvården. Unga tjejer, unga kvinnor som lider verkligen psykiskt av det här. Och jag kan påstå att 70% av fallen är mammorna som står bakom det. Tyvärr. 
i 70% av fallen att tjejerna mår så dåligt att tjejerna inte får göra det de önskar. Att det är enormt stor skillnad i uppfostran mellan pojkar och tjejer i hemmet. Det är mammorna. Och det är det jag har skrivit en del i min bok. Vi måste i Sverige, i europeiska länder, sådana som vill liksom aktivt göra något mot det. Vi måste göra så att de här mammorna försöker inse verkligheten. Att de ska ändra på. Det räcker att jag, du, börjar och uppfostrar vår son att respektera sin syster. Att han inser att han inte är ansvarig för hennes heder. Att kan han ha en svensk flickvän? Hon kan ha också en svensk pojkvän. Det räcker om man någonstans börjar i sitt hem och visar att det här måste bort successivt. Man kan inte göra en revolution och ta bort allt på en gång. Men att bara prata om att hederskultur är patriarkal, det, det håller jag inte med om. Det i grund och botten är patriarkal, men den har förts vidare i generationer av kvinnor, av mödrar. Ett enkelt exakt, exempel, exakt. Yeah. Ett enkelt exempel, mitt liv som jag beskriver i, i min bok. Ja, jag kom till Sverige och gifte mig med en kurd, välutbildad man. För att jag hade ett barn sedan tidigare med i äktenskapet. Min exmans pappa som var molla, religiös, han accepterade mig och min dotter med öppen fan. Men hans mamma, hans syster, de gjorde livet ett helvete för mig. Och redan från första månaderna påverkade min och min mans relation att på festerna, de ville att jag inte har min dotter med. För de vill inte att alla som är på festen ska se att deras bror som är läkare är gift med en kvinna som har ett barn sedan tidigare. Det, det liksom påverkade step by step. Vi älskade varandra, vi hade valt varandra och gifta oss. Det, men det påverkade, de här kvinnorna påverkade honom. Till slut blev han kom från en... I början var han en väl open-minded människa, men... Step by step gick han tillbaka till en figur där han vill styra. Han lät inte mig ha kläder som jag var under 40. Redan då tvingade han mig att ha kläder som hans mamma. Vida t-shirt. Jag fick inte ha byxor, jeansbyxor med bälta. Att jag betedde mig som en ungdomstjej. Jag fick inte ha mitt språk. Vi både var kurder. Han kurmanji och jag sorani. Och han hävdade att han vill ha Stor Kurdistan, men så småningom när vi fick barn, då var mitt språk, min dialekt, Sorani, förbjudet i hemmet. Det ska hans kultur och hans språk råda i huset. Liksom allt det här, och hans syster och hans mamma, liksom, de eldar hela tiden på det här beteendet. Hela tiden. Att jag vill utbilda mig, bli läkare, det var ett stort problem för dem. Att jag inte känner mig i lika nivå som dem. Jag vill bara ta steget ut. Jag vill vara större än dem. Hela tiden de sjöng under hans öron. Och till slut blev det så. Det kom en vacker dag. Då kände jag att nej, det här går inte. Då började han bromsa mina planer för framgång. I både utbildning, karriär och allt det gjorde. Allt måste gå under hans signatur. Till och med att... 
För många år sedan kunde jag åka till Iran som svensk med svensk pass och visa och hälsa på min familj i Iran. Nej, flera månader i förväg behövde jag be och få tillstånd av honom. Sen försöka visum för att åka hem till mina föräldrar. Jag, jag skäms inte för jag har skrivit i min bok när jag blev läkare. En enkel sak när jag blev läkare och ska ha ett bankkonto för att min läkarlön ska komma dit. Det var ett stort kalabali. Hur ska jag ha ett självständigt bankkonto när han inte kan styra mina pengar? Nej, mina pengar ska komma till hans konto och han med hand ska ge mig pengar. Och det var liksom helt ofattbart för mig. Jag kom från en liberala förhållande tack vare min pappa. Jag kunde inte acceptera det. Men jag älskade honom, jag älskade mina barn. Vi har tre barn och jag ville inte sabotera det livet. Men vad än jag gjorde, det gick inte hem. Det enda hans svar var, jag är så. Det är mitt hem, min kultur, mitt språk, min ordning ska råda. Take it or leave it. Det var det enda svar jag fick varje gång jag försökte prata. Och jag visste att till 80 procent det beteende han hade, det var hans syster och hans mor som låg bakom. Så där ja, men det, 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 jag, jag förstår, jag håller med 100 procent, doktor Shamal, att patriarkatet reproducerar via kvinnorna hederskulturen, framförallt reproducerar i hederskulturen patriarkatet cementeras av kvinnor och reproduceras av kvinnor och används av kvinnor. Men frågan är varför om han är en läkare, en man i den positionen. Han hellre lyssnar på sin mamma och sin syster för att förstöra sitt eget liv. Det är också intressant. Det är också intressant, ja. Ja. Jag tror tror att dels han är ju en man som är lite sånt här. Tyvärr det är lite kulturskillnad mellan oss kurder i de olika delarna av Kurdistan. Han är ju lite konservativ syn, trots att han påstår att han är inte något muslimtänkande eller så. Men hans syn är konservativ och det visste jag från början. Och när de andra står och peppar det, då blir det så starkt att han agerar mm. på det här sättet. Ja just det, 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 är, det är också det här med man behöver inte vara religiös fundamentalist för att, för att vara hedersutövare och, och hedersförtryckare. Du har helt rätt i, men vet du det finns så mycket intressant om de här att berätta varför kvinnorna gör som de gör. Du är nästan, du är ju en, en underbar kämpe såklart, men, men mycket av din relation med, med kvinnorna i ditt liv, det är faktiskt kvinnorna som har stått i vägen för dig än, ja. än männen, men männen följer ju kvinnorna, både när det gäller din pappa, om man sammanfattar mm. din pappa följer din, sin egen mor och, och din, din man följer sin egen mor och sin syster, och alltså mm. det är hederskulturen styr av kvinnorna i, din eget, i dina egna fall och i de människor som du berättar om, ja. att du hjälper där är det mammorna som, som är sålda när deras söner har sex med, med svenska tjejer och har flera tjejer men de skäms och de tillrättavisar sina döttrar när de har klä sig som, som de vill. Ja men det är så, så konstigt att nu efter så många år sedan, tio år tillbaka efter eh, 22 år liv med min exman till slut kände jag att nej det här går inte så jag valde att lämna 
Och när jag lämnade ett år senare träffade jag min man som är svensk. Och ja, efter ett tag vi gifte oss och nu har jag haft i de tio åren ett mycket, mycket bra liv med honom. Han, det är mitt kultur- och mitt språksområde fast han är svensk. Jag har liksom allt jag vill göra, han stödjer mig. Men vet du vad som är konstigt? Alla mina kurdiska vänner, både manliga och kvinnliga, de som har lärt känna min exman via mig har nu vänt ryggen mot mig. För att jag har släppt en kurdisk man och gift mig med en svensk man och lever som en svensk enligt dem. Trots under de här tio åren som jag lever med en svensk har jag reproducerat mycket mer kurdisk kultur, poetri, bok. Jag har varit aktiv i olika organisationer för kurdiska mänskliga rättigheter. Och ingen har någon gång satt hinder framför mig i livet. Tvärtom, han med stolthet följer med i de seminarier, de ställer jag står och pratar kurdiska om Kurdistan. Mm, så sorgligt. Jag tror inte ja. att du är ensam om det. Jag tror att de flesta känner samma sak. Det spelar ingen roll i vilken grad de här människorna är i skede i livet. Om du, du behöver inte man vara religiös eller icke, det räcker att i den här kulturen det är så att man sviker deras kultur. De känner, att, de känner inte att du är en individ. Du liksom tillhör en grupp. I den gruppen är det en nation. I en nation det är det liksom olika etniska grupper. Men det är så fruktansvärt. Men du är så stark. Stå på dig. Stå på dig. Jag känner dig doktor Jamal. Jag vet att du behövs många kurdiska och svenska kvinnor som dig som står emot alla uts emot dig och dina barn och du är det, det, det verkligen behöver helt annat program också att det här med kvinnorna i diaspora mm. att hur, hur här finns det möjligheter att utvecklas men många går tillbaka i de gamla anorna där hedersnormer Precis. produceras ja. Precis. De, de hittar tryggheten där för där får de bekräftelse av bland annat sina män och runt om alltså, där, nu pratar vi om kurdiska för vi vet mer om ja, ja. det men säkert andra kulturer för när man håller sig inom den kretsen och enligt de normerna som kretsen kräver då är man trygg men gör man inte det som mig jag, jag har flera vänner kvinnliga kollegor som har varit precis i min situation, kurd, gift med kurdiska läkare de är läkare men det har inte gått och har gått vidare och är gift idag med svenska. Alla de precis som mig är blivit helt isolerade från kurdiska samhället. Och det är väldigt sorgligt och därför måste vi också prata om den här diasporan där svenska skattemedel går till olika föreningar och aktiviteter för att de ska upprätthålla hedersnormen. Det är inte bara inom den kurdiska kulturen lovar jag. Jag har kontakt med många andra kulturer i Mellanöstern och i Afrika. Det är samma, samma sak. När kvinnorna väljer sina drömmar då blir man isolerad då får man en massa eh, ah, emot sig. Jag är så, så tacksam att du kunde ställa upp. Jag har tre minuter kvar ifall du har något mm. mer att säga innan, ja. innan vi avslutar. 
Ja, jag vill bara säga att jag har bestämt mig och jag har nu valt namn på alla mina kommande böcker. Jag kommer alltid skriva ur min egen perspektiv, mina egna livserfarenheter, hur de kvinnor bidrar till att vi blir förtryckta. Och det, det är mitt tema att följa och skriva. Tack kära Jamal för din medverkan till Hederspodden. Det var väldigt viktig och intressant historia men naturligtvis väldigt sorgligt också. Viktigt att kvinnorna lyssnar och kvinnorna också ändrar sig som är en del av hederskulturen. Och att de som också själva tyvärr cementerar och förtrycker varandra. Men stort tack, det finns anledning att diskutera även din nästa bok. Tack så hemskt mycket.